I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. WeCast. Tervetuloa takaisin tyylin eikä sisäpiiriin. Tänään me käsitellään sitten niinkin hienoa aihetta kuin rannekellot, tarkemmin sanottuna ökykellot. Ja minulla on täällä tänään todellinen asiantuntija mukana, eli Sami Astala, kellokonttorista. Niin tervetuloa Sami. Kiitos Matti. Joo, mun nimi on Sami Astala, kellokonttori.fi, nettisaitti. Toimista löytyy kaapelitehtaalta, mutta valitettavasti mulla ei ole ökykelloja, että sen verran pitää korjaa heti lähtöön. Me Mieluummin puhuisin arvokelloista, että ykykellolla on vähän semmoinen paska stigma suoraan sanoen. Joo. Siis... mieluummin arvokelloista, koska niin kun meillä on tuossa pöydällä kolme kelloa, joiden hinnat on 7,5-80 000, mutta ne ei ole ykykelloja. Mistä tämä niin ykykello niin termi sun mielestä oikein kertoo tai mistä se on syntynyt? Iltapäivälehti alennustilasta. Se, Joten... se oli lyhyesti, se oli lyhyesti niin kuin mainittu. Koska nyt on viime aikoina tullut tosi monta kertaa, tullut ökykello sitä, ökykello mm. tätä. Viimeksi yhden suomalaisen popparin noin 6000 euron arvoinen kello, joka oli tämän kyseisen valmistajan melko perusmallin kello. Siitä saatiin ökykello, niin onko se vaan nyt se, niillä myydään lehtiä? Niin on, se on nimenomaan se. Jollain pitää myydä lehtiä, tuollaiset otsikot myy. Se ei siitä olisi mitään saatu aikaa, jos on sanottu, että osti hyvän arvokello ja sijoitti rahat fiksusti, niin ei se nyt olisi kauhean raflaavaa. Joo. Et sen eli... takia kansi puhuu ökykellosta ja myydään vähän otsikkoa. Eli mainitsit tuossa sanan arvokello, niin mm. itsekin tykkään käyttää sitä, että onko se sun mielestä se oikea termi, millä niinku tällaisia oikeita kunnon kelloja, pureudutaan kohta vähän, mitä tarkoittaa oikea kello, jos sellaista on, niin onko tämä arvokello sellainen termi, mitä sä itse suosit? No mun mielestä arvokello on hyvä sana. Ökykello on, niin kuin, siinä on semmoinen ikävä leima, nousukasmainen meininki. Arvokello on paljon parempi sana ja se kuvaa aika laajasti, koska sitten taas arvokello voi olla eri ihmiselle ihan eri juttu. Se voi olla perintökalleus, millä on rahallista arvoa, mutta se on hänelle hyvin arvokas. Sitä kautta se on arvokello, mutta sitten vastaavasti joku voi katsoa hintalappua ja sanoa, että tuossa on satkun kello ja no totta kai se on arvokello, kun se on arvokas kello. Ökykello ehkä on sitten sellainen... Kyllähän niitäkin on, mutta ne on ehkä sitten sellaisia, missä tavallaan käytetään niin kuin kauhean määrä timantteja tai timantteja näyttäviä kiviä. Ja vaan siinä tarkoituksessa halutaan antaa sellainen fiilis, että tämä on nyt helvetin kallis ja mulla on massi päällä. Joo, ja jotenkin tuntuu, että ylipäätään toi ökykellon termin mukainen kello, niin ei niitä Suomessa juurikaan ole, että ei täällä ole sen tyyppisiä kulttuuriakaan päässyt muodostumaan. No ei, ei hirveästi, eikä niitä oikeastaan aika vähän kysytäänkään, että No sanotaan, tiettyjä Rolexin timanttitaulumalleja halutaan, ne on kuitenkin suht hillittyjä verrattuna sitten taas siihen, mitä myös maailmalla ajatellaan tällaisena niin ökykellona, missä on sitten niin rannekki, että kaikki on vedetty täyteen timanttia, että sä et näe, että onko se niin terästä vai valkokultaa, koska se on pelkkää kiveä päällä. Myöskin taulut on vedetty täyteen kiviä, että se nyt on sitten, se on jo vähän överiä, mutta ei, ei sellaisia Suomessa käytännössä ole. Että, tai ei voi olla kulla olla, mutta ei nyt. Hirveän yleisesti. Nämä ihmiset ei varmaan huutele niistä ökykelloistaan sitten niin, kuin no kun niistähän, niin hirveästi. Niistähän pitäisi just nimenomaan huutaa, jos niitä on, koska sen, sen niin kuin tarkoitus on tavallaan sellainen niin kuin shokki, että jollakulla on timanttikello ja toi maksaa varmaan älyttömästi 
saattaa maksaa tai sitten voi olla vähän halvempi. Joo, näinhän se menee. Yksi ainakin tämmöinen niin kuin asia, minkä on kun jonkun verran internetin syövereistä nähnyt näitä ökykelloiksi luokiteltavia kelloja, että nämä on muuten hirvittävän, voi olla ihan hyviäkin tuossa, mutta ei niistä kyllä nyt aikaa saa katsottua tuossa niin kuin ainakaan kovin selvästi, että pitää ihan niin kuin ajatuksella katsoa. Niin, no, niillä, on ihan, niillä on ihan muu funktio sitten, jos lähdetään sitä timatti, timanttihirviötä vetämään ranteeseen, niin se, ei, se ajan katsominen ei ole se päätarkoitus ja Toki tietysti voidaan sanoa, kun puhutaan arvokelloista, niin se ajan katsominen myöskään ei välttämättä ole se primäärifunktio siinä, että sitä vaan fiilistellään sitä kelloa. Mäkin voin katsoa monta kertaa tunnissa kelloa, niin ranteessa on vaan kelloa, mutta en välttämättä muista, miten se kello on, mikä se aika on, en mä sitä välttämättä tiedä. Tulee vaan siikattu, että onpas kiva laite. Kun puhutaan tuosta arvokellosta, niin minkälainen on suomalaisen tämmöinen keskimääräinen arvokello, josta puhutaan, että kun itse kertoo, että minulla on arvokello tai arvokelloja, niin minkälainen se, se suomalaisen tämmöinen arvokello on? No toi on, että se on aika vaikea kysymys, eikä mulla oikein ole siihen vastaustakaan, koska niin meitä on niin monen lähtöön, että osalle se viiden huntin serttiina voi olla arvokello ja osalle sitten arvokello, jos hintaa ajatellaan, niin se on vasta joku 15 tonnin AP tai jotain sellaista, että se on oikeasti aika niin henkilökohtainen määritelmä, että minkä katsoo arvokelloksi. Mikä sun mielestä olisi semmoinen, onko joku tavallaan, mietitään normaalia palkansaajaa, joka haluaa hyvän kellon sellaisen, joka näyttää tarkkaa aikaa, mutta haluaa niin kuin osoittaa myös niin kuin hyvää makua, niin mitä sä lähtisit tämmöistä niin kuin ihmistä ohjaamaan, jos sulta kysytään? No ensin pitäisi tietysti määritellä, että minkälaista kello hakee, että haluatko kronograafia vai haluatko vaan nähdä ajan ja ehkä tietää päivän, sitten tietysti se, että mikä se budjetti on, mutta kyllä mä itse sanoisin, että, että puolitoista tonnia rupeaa olla jo normi palkansaajalle, aika niin kuin, se on arvokello. Ja sitten siitä ylöspäin kaikki niin taivas rajana. Mutta tavallaan se, että minkälaista kelloa hakee, niin joku pitää valita ensi alku. Ja sitten todennäköisesti, jos kelloista yhtä enempää kiinnostuu, se maku muuttuu matkavarrella niin monta kertaa, että lopputulos on, niin kuin sitä ei tiedä, mihin päätyy. Silloinhan puhutaan yleensä flippaamisesta. Mm, kyllä, kyllä. Pureudutaan vähän sun bisnekseen. Eli sä itse myyt pääasiassa käytettyjä arvokelloja, Joo. niin kuinka paljon sulla on just tämän tyyppisiä asiakkaita, joilla se maku muuttuu, eli vierailevat säännöllisesti, että on suurin piirtein sitten se ovikoodi on niillä tiedossa, että ne pääsee niin tuosta suurimpien porttien läpi nopeasti ostohousut jalassa tapaamaan sua. On, on siis, on paljon ripiitä asiakasta, kyllä. Ja jos miettii niin kun itsekin, vaikka tämä panera, mikä meillä on tässä pöydällä, niin silloin kun mä näin ekaa kertaa paneraa joskus pitkä pitkä aika sitten, niin mä olin silleen, että ei, ettei ihan tuollaista nyt ihan karmeen näköinen. Ja sitten kun niitä tuijotti vähän aikaa, sitten jossain vaiheessa jotain naksahti päässä, ja sitten ei, toi helvetin hieno että mä haluan tuollaisen. Ja nyt se niin panerajan pitkän on ollut yksi mun suosikkimerkkejä. Ja se vaan on hyvä osoitus siitä, että se maku kyllä muuttuu matkan varrella. Että ensin ajattelee, että en mä tuollaista halua, ja sitten yhtäkkiä se haluaakin, ja sitten se on pakko saada. Ja sama tulee asiakkailla kyllä, että kyllä se huomaa hyvin, että kun on tutustunut vuosien saatossa useampaan niin vakkarikaveriin, niin se maku on muuttunut, ja muuttuu koko ajan. Ja hyvä niin ainakin kaupallisessa, mie- joo, joo, kaupallisessa kyllä, mielessä. Kyllä. <laughs> Mitenkä usein se mieli keskimäärin muuttuu tämmöisellä asiakkaalla, joka niin kuin on, myös ymmärtää, että mitä on ostamassa? No sitäkin on aika vaikea sanoa, että kyllä muutamalla asiakkaalla on muuttunut vartin päästä. Että ne on ehtinyt ehkä autolle ja sitten tulee, että ei, kun mä haluan kuitenkin sen toisen. Mutta en ihan niin usein tietysti kauhean usein tämmöistä tapahdu. Mutta sanotaan, että osa vaihtaa jopa kuukausittain ihan, ihan niin kuin systemaattisesti. Ja on olemassa tiettyjä kaifrat, joilla on niin kellobudjetti, että ne on ajatellut, että okei, ne käyttää tietyn määrän tavallaan välirahaa per kuukausi ja vaihtelee kelloa fiiliksen mukaan. Tai kelloja saattaa olla useampia kelloja kierrossa yhtä aikaa. Mitenkä paljon tämmöiset niin ihmiset, jotka niin harrastaa arvokelloja, mm-hmm. niin onko ne yleensä sellaiset, että ne upgradeaa aina vaan suurempaan tai kalliimpaan, vai onko se, että niillä pyörii sitten niin useita, kaksi tai enemmän tämän tyyppisiä kelloja? Että onko olemassa tämmöistä keskimääräistä kellosairastajan taudinkuvaa, josta voi tunnistaa, että tämä nyt ui 
syvissä kellovesissä. No on, on silleen, että jos miettii jengi, jota kellokonttori tulee meille, niin monesti se nälkä kasvaa syödessä kyllä. Että jos sulla on ensin se viiden tonnin subi ja sit sä oot ostanut siihen jonkun toisen kellon, vaikka Daychastin tai Panerain rinnalle, joka maksaa se neljä tonnia, niin sit yhtäkkiä ne soittaa, että hei, että tota, nyt sulla on toi kympi hublo tossa, että mä voisin vaihtaa nämä kaksi siihen. Ja sitten niin upgradeataan se hintaluokka ylöspäin sillä avulla, sen kautta, että sulla on kaksi kelloa, mitä sä vaihdat yhteen tai kolme yhteen. Mutta sitten jossain vaiheessa kyllä vähän ehkä hidastuu, että, että kun mennään niinku tarpeeksi niinku hyvän luokan kelloihin, niin sitten välttämättä ei ehkä mennäkään enää ylöspäin, vaan sitten lähdetään hakemaan, saatetaan tulla hinnassa jopa alaspäin, mutta haetaan niinku vähän erityyppistä kelloa ja eri fiilistä sit tuotteesta. Mutta tiettyyn pisteeseen asti kyllä mennään niinku hintaluokassa ylöspäin ja sitten ehkä jäädään siihen junnaamaan vähäksi aikaa tai sitten tulla pikkusen alaspäin. Muuttuuko siinä vaiheessa, jos menee alaspäin, niin siihen suuntaan, että haetaan jotain vähän spesiaalimpaa, sitä, mitä ei muilla ole ranteissa. Joo, usein, usein nimenomaan just näin. Jos nyt ajattelee vaikka, vaikka Rolexia, niin lähdetään liikkeelle Daychastista, sitten mennään Subiin, sitten todetaan, että Subi on ehkä vähän tylsä, kaikilla on Subi, tai ei nyt voi sanoa, että kaikilla, mutta, mutta hyvin useilla, niin kuin, jotka on kelloista kiinnostuneista, on se Subi, kun se on hyvä peruskello. Sitten sille, että okei, sama fiilis, mennäänkin Seedwelleriin, sitten todetaan, että no mä haluan Daytonan, ja sitten kun on se deittona, niin mitä sitten? Sitten lähdetään miettimään, että no okei, et ehkä nämä on nähty ja sitten on nähty vaikka jossain netissä esimerkiksi tämä Jägerille Kuusre, mikä tuossa on Deep Sea Chrono, joka on niin törkeä laite. Sitten mietitäänkin, että no okei, että mä vaan otan deittona sitten siihen, koska sitten taas noita on tehty niin paljon vähemmän, että se on sitten taas huomattavasti eksklusiivisempi ja on epätodennäköistä, että kaveri tulee hississä vastaan tuollainen ranteessa. Eli sillä saadaan heti sitä yksilöllisyyttä, Joo, että mitä kyllä, ei muilla tule. Mainitsit tässä Datejust ja Subi, eli tämä suuri iso R, eli Rolex. Hmm. Niin Ruoditaan sitä pikkusen, eli Rolexhan edustaa itse asiassa aika monille kelloista tietämättömille just sitä, että se on niin kuin yhtä kuin se ökykello, että sillä halutaan pröystäillä ulospäin, että kun mulla on Rolex ranteessa. Kaikki on siikannut maimivaiset silloin aikoinaan. Kyllä se, kun pannaan valkoinen puku päälle ja täyskuutainen day-date ranteeseen, niin on se, on se, on se tietty fiilis siinä, että ei sitten niinkään pääse. Eikä se kaikki nyt siitä kumpua tuossa. No ei, ei se, mutta silloin sanotaan silloin juppiaikaan, niin, niin tota se, se menestyksen merkki oli se, että sulla on rolle ranteessa. Ja nehän on helkkari hyviä kelloja. Ja tavallaan ehkä suuren yleisön silmissä niin se brändi kärsii vähän siitä, että se oli se juppikello silloin back in the day. Ei se sitä enää ole. Mutta kyllä se moni mullakin edelleen, jotka tekee asiakastyötä, myy jotain tuotteita ja palveluita, niin kyllä ne edelleen vähän karttaa rolleksi ihan sen takia, että niinku kokee, että silloin se tietty leimo vähän, että jengi katsoo huonosti, että taas rolle ranteessa, mihin tämä hinta perustuu tästä, että myyt palveluun mulle, että tämä on, niinku, takia tämä on kallista, vaikka sen, ei se ole niin. Joo, mutta edelleenkin on tämmöiset niin mielikuvat sitten niin mm, ihmisillä. Osalla on, joo. Ja sitten tietysti ei toi niinku lehdistö nyt hirveästi välttämättä jeesaa siinä, että puhutaan, että sulla on niinku kolmen tonnin Daychasti ranteessa ja sitten se on ykykello, mutta se on kolmen tonnin Daychasti. Tämmöinen tyypillinen niinku hyvä esimerkki, mikä on niinku toistunut, niin on justiinsa poliitikkojen puolella, kun siellähän mennään suunnot ja polarit ranteessa. Mm. Hyviä brändejä niihin omiin tarkoituksiinsa, mutta ei kyllä niinku pukeutumisen niinku asusteina. Niin meillä on siinä oikein hyvä tämmöinen niin käytännön esimerkki, niin kuin option kannestakin saatiin huomata, eli Karl Haaglund, joka on aika tunnettu Rolex-mies mm, kaiken kaikkiaan, mutta hänkään ei siellä käytä niitä perusmalleja, vaan on joku tavallaan, millä niin kuin vähän erottautuu, että ei ole ne kaikista hillityimmät Rolexit hälläkään. No näytti olevan 36 miljoonan teräskultit Datejust ranteessa, ainakin sen kuvan perusteella, miten hän nopeasti ehdin katsoa. Niin. Joo. Perustyylikäs valinta kyllä. Löytyy myös muut tällä hetkellä, semmoinen itse asiassa melkein samanlainen kello hyllystä. Sun mielestä, kun asia on niin, että jos haluaa oikeasti arvokello, niin ei kannata niin miettiä sitä, että jos haluaa sen Rolexin, niin ostaa sitten sen kyllä, Rolexin tuossa. Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Että kello hankitaan kuitenkin itselle, eikä, eikä niin sitä varten, että mitä muut siitä ajattelee. Että normaalisti niin harrasteilla se on se lähtökohta, että hankitaan se itseen varten ja 
joku sitten muut huomaa sen kellon tai ei huomaa sitä kelloa, mutta se on tavallaan se toisarvoinen juttu. Että enemmän se hankitaan itseä varten ja varsinkin nämä monet muut merkit, mitä niin hirveästi ei sitten tunneta. Esimerkiksi Panerai, vaikka tuo Richard Mille, mikä tuossa pöydällä on, tai Jägerle Kultren, niin niillä ei niillä oikein saa sitä efektiäkään, että jengi katsoo, että hei, nyt sulla on kallis kello ranteessa, kun ei niitä brändejä tunneta niin hyvin. Joo, eli jos on kelloista hyvin perillä, niin voi siinä asiakastyöskentelyssä, niin voi välttää tavallaan tämän Rolex-kateuden sillä, että pistää sitten vaikka tuon 80 000 euron Richard Millen ranteeseen, ja siitä ei saa sitten tällaista penalttia asiakaspäästä. No näin se, näin se pääsääntöisesti voisi olla. Mutta tietysti tuossa pitää muistaa se, että voi olla, että se merkkikateus tai sellainen niin brändistigma saattaa olla myöskin se niin kellon kantajan päässä, että sitä kuvittelee, että jengi pitää Rolexia jotenkin niin ykykellona. Niin, ja tämä automaattisesti tulee tämmöinen, että jos kun näkee, että joku on niin Rolexia, okei, että tuo on tuommoinen pröystäilijä tai haluaa niin näyttää. Niin, se voi myöskin olla sen kellon kantajan omassa päässä tavallaan se ajatus, että on liian tiedostava siitä, että mitä se on ranteessa. Okei, Sekin okei. on mahdollista. Tästä, joo. <laughs> se on kyllä ihan totta tuossa. Puhuit siitä just, että se on niinku todella paljon tämmöinen niinku fiilispohjainen asia. Mm, kyllä. Eikö tämä nyt tavallaan vähän niinku romuta sun bisnestä, kun sun tehtävä on kuitenkin myydä asiakkaille unelmia, mahdollisimman kalliita ja kauniita unelmia arvokellojen muodossa? Ja sanoit tuossa, että se arvokello oikeasti voi olla todella halpakin. Ei, ei ollenkaan. Siis kun... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Lähtökohtaan, kun puhutaan, sanotaan vaikka 40 tonnin kellosta, niin faktahan on, että eihän kukaan tarvitse sellaista. Sä näet ajan paljon halvemmastakin kellosta, mutta siitä ei ole kyse, vaan tässä hankitaan niin itsellä sitä mielihyvää ja sellaista niin uniikkiä fiilistä, että mä oon tehnyt vaikka paljon duunia tai onnistunut muuten jossain tietyssä liiketoimissa ja palkitaan siitä itsensä, saada hyvää fiilistä. Ja, ja niin kuin sanoin, niin mäkin voin katsoa kelloa monta kertaa tunnissa, enkä mä niin välttämättä näe, mitä se kello on. Et siinä on ihan muita juttuja, sit, mitä tavallaan fiilistelee. Niin kuin sanottu, ei näitä kukaan tarvi, ne on vaan tosi kivoja ja jengi dikkaa niistä. Mä oon itse parikymmentä vuotta kellojen kanssa pelannut ja nyt neljä vuotta tehnyt tätä päätyökseni. Ja niin kuin edelleen, kun tulee uutta kamaa varastoa, mitä mulla ei ole aiemmin ollut, niin mä oon edelleen innoissani siitä, että hei, tota, tää on hienoa, että tämä otan heti ranteeseen. Että ihan samanlainen niin kansasairastajamaa kuin nämä muut kelloharrastajat. Eli vertaiskauppias tavallaan no tuossa näin, Näinkin voi sanoa, sanoa, että mä, mä ymmärrän taudinkuvan aika hyvin, että mistä on kyse. Joo, mutta sä et niinku parannusta kyllä myy tuossa. Että Ei, huono nimessä. lääkäri siinä mielessä. Että. Ei, mä oon tämmöinen niinku enabler tässä. Että. Mä oon itse kanssa törmännyt ihan tuohon samaan asiaan tuossa, kun muutamia vuosia itse ollut kiinnostunut kelloista ja jonkun verran niistä myös kirjoittanut ja innostunut siitä niin kuin just kellojen testaamista ja kirjoittamisesta, että mm. se ei ole vaan niin kuin pelkästään siitä kellosta itsestään ja sen myötä on itse asiassa päässyt eroon tavallaan tämmöisestä kellon omistamisen pakosta, koska käsien kautta kulkee nykyisin niin kuin tosi paljon makeita erilaisia kelloja. Kaikkihan ne tekisi mieli omistaa. Mm, kyllä. 
mutta siitä niin kuin se irtipäästäminen on niin kuin hirvittävän hankalaa. Niin onko sulla tullut niin kuin vastaan jotain sellaisia kelloja, että olet katunut, koska puhutaan tosi paljon tämmöistä niin kellokrapulasta, että kadutaan sitten loppujen lopuksi niitä kellojen myymistä, jotka on ensimmäisenä omistanut ja myynyt eteenpäin, kun on lähtenyt tavoittelemaan seuraavia unelmia. Joo, kyllä. Tulee nyt koko ajan, että, että esimerkiksi tuo panera, mikä sulla on ranteessa, niin se tulee. Tämä on mulle... todella upea. Mä oon aina miettinyt, että voisiko tämä olla liian iso mun ranteeseen, mutta ei se nyt tunnu siltä, että ei. tämä on liian iso. Se on siis se on 47 milli, sen kuuluu olla iso. Se on klassikko vehjen, noita on tehty tason tuhat kappaletta, vuonna 2005 enempää ei tullut. Tuo on Panera 217, niin toi tuli tosiaan pari viikkoa sitten mulle, ja mä laitoin sen myyntiin, ja sitten viikon päästä mä otin sen pois myynnistä. Eli, eli tota, se kello on mulla, <laughs> teoriassa se on myynnissä, mutta se ei ole nettisaitilla, koska mä ehkä haluan pitää sen itse, ainakin vähän aikaa. Et mulla on ollut yksi tuollainen aiemmin, mä myin sen, ja mua harmittaa se edelleen, ja sitten mä niinku sitä, että no, et ehkä mä nyt en myy tätä ihan vielä. Sitten on tietyt AP-mallit, 39 millinen Royal Oak Chrono. Varsinkin, jos se on valkoinen taulu, niin aina kun se myy, niin sattuu sielua. <laughs> ja sitten pitäisi yrittää löytää uusi jostain niin järkevällä hinnalla, mutta eipä niitä koskaan löydy oikein. Onko mä nyt ymmärtänyt, että tuossa oikein pureudutaan sinuun pikkusen? Eli kaksi merkkiä, onko nyt vähän niin ylitse muiden, että Odemars Pikea ja sitten Panerai, jotka tällä hetkellä sytyttää? No ne on, ne on niin pitkään ollut. Sitten tietysti Patek Philippe on kolmas. Ehdottomasti sieltä varsinkin nautilussarja ja nimenomaan se kronomalli on semmoinen, mikä on niin hyvin lähellä sydäntä, näin voi sanoa. Et noista löytyy aika usein se, minkä sitten ranteeseen eksyy. Hublolla on tiettyjä tosi kivoja malleja, mitä mulla on nytkin varastossa, niitäkin tulee jonkun verran käytettyä. Mutta kyllä se aika usein on just linjalta Panerai, AP, Patek, mikä sitten omaan ranteeseen eksyy. Nyt tosi myös toi Jägerle Kultren Deep Sea Chrono on ollut tosi paljon käytössä. Mutta sekin on vähän riippuu siitä, mitä on varastossa. Että mulla on nyt tällä hetkellä joku mitä 80 kelloa varastossa. Niin kyllä se jotain löytyy, mitä ranteeseen laittaa. Kyllä siinä varmaan ajoin jonkunlaista ja itsekin on käynyt. Paitsi nettisaitilla niin kun melkein päivittää ihailemassa, niin on pari kertaa tullut käytyä sitten siellä paikan päälläkin. Siitä voisi muuten kansi ihan muutama sana, kun tämä suomalainen kellokulttuuri, tai siitä puhutaan, että on olemassa tämmöinen kellokulttuuri. Mm-hmm. Ja yksi sen ilmentymä on sitten, kun teillä on tämmöinen kolmen konklaavi, niin haluatko kertoa siitä vähän, että mistä oikein on kyse ja miksi? Joo, eli meillä on siis kaapelitehtaalla, meillä on kellokonttori, sitten on Stepan Sarpaneva, joka on suomalainen kellon tekijä. Itse asiassa vastapäisessä ovessa tekee omia tuotteita. Hänellä on just tullut uusi malli ulos ja tota, niitä pääsee nyt sinne kaapelitehtaalle hänen toimistolle katsomaan. Sitten mun kanssa samoissa tiloissa on What Service Finland, eli tekevät sitten kellon huoltoa korjausta, että meillä on aika hyvä porukka siinä, että... Yksi Jannu tekee kello ja suunnittelee ne itse ja yhdet korjaa ja mä sitten myyn. <laughs> ja nimenomaan tällä ajatuksella, että me saadaan tällainen, niin kuin, no sanoit kolmen koplaa, niin tällainen niin kuin keskittymä siihen, että samassa osoitteessa pääsee tsiikaamaan paljon erityyppisiä kelloja ja myöskin korjauttaa huolottaa niitä siinä samassa. Tässä tuli mieleenkin heti tämmöinen niin elinkaariajattelut, niin onko mitenkä paljon kellomaailmassa tällaista niin kuin ilmiötä havaittavissa niin kuin automaailmassakin, että moneen autoahan meillä kaikilla periaatteessa on varaa niin kuin ostaa, mutta mm. ei ole varaa omistaa, kun pitää huoltaa tai menee jotain niin kuin enemmän rikki, niin onko tämän tyyppistä tullut, niin kuin, miten paljon sulla vastaan, että haukataan ehkä pikkusen liian iso palataan, ei ymmärretä, että mihinkä sitoutuu, kun ostaa, niin kuin, no puhutaan nyt arvokelloista. No ei, ei oikeastaan, koska näähän ei vaadi ihan samantyyppistä tai yhtä tiheitä huoltoa kuin esimerkiksi auto. Ja sitten tietysti se hinta, mitä huollot maksaa, niin on se nyt paljon paljon alhaisempi, varsinkin jos katsoo per vuosi. Että jos nyt puhutaan vaikka tämän, tämän AP-huolto, tämä maksaa noin puolitoista tonnia niin kuin kaikkineen, ja se kantsii tehdä ehkä 7-8 vuoden välein. Että ei se nyt kuitenkaan sitten, jos suhteuttaa sen kellon hintaan, niin ei se huoltokustannus nyt mikään ihan älytön ole. Perussubihuolto, se on 6 700, 
tällä hetkellä Rolexin suoritettu huoltoväli on 10 vuotta. Et ei se nyt hirveän pahaa ole. Sitten tietysti jos on millen lähettää huoltoa, niin se maksaa 5 tonnia, mutta tietysti jos se kello maksaa 80, niin se on kuitenkin suhteessa sen hintaan, että jos painaa 80 kello ranteeseen, niin se 5 tonnin huoltoon 6-7 vuoden välein nyt ei ole mikään kynnyskysymys näille kaifareille. Joo, eli viimeisiä rahoja ei kannata kyllä joka tapauksessa laittaa kelloon sitten. Että. No ei, en, mä, en mä usko, ja kyllä mä oon sanonutkin asiakkaille, jotka miettii, että onko tämä liian kallis joku tietty kello. Mä sanoin, että no jos se tuntuu liian kallilta, niin sitten sun ei kannattaa ostaa sitä. Että, mutta tässä on kuitenkin edullisempi vaihtoehto, mitkä pystyy upgradeamaan ylöspäin sit myöhemmin, jos, jos haluaa tai tuntuu siltä. Että. Mutta eipä tässä kyllä hirveän moni asiakas semmoista jos mieti. Että. Joo. No tähän liittyy, kun puhuit just tuosta ostamista, niin yksi tämmöinen niin asia, joka on ollut viime aikoina aika paljon pinnalla, niin on just tavallaan se, että ostatko sä aitoa tai ei-kuumaa tavaraa. Niin minkälainen näkemys sulla on se, että onko Suomessa mitenkä paljon tämmöistä pimeätä markkinaa olemassa? Mm. Ostajan näkökulmasta katsottuna, joka kannattaa tiedostaa. No on siis kyllähän, jos katsoo näitä myyntipalstoja, nyt lähinnä niin ei-kelloharrastaja myyntipalstoja, vaan sitten näitä, missä myydään perämoottoreita ja kaikkia muuta roinaa, niin, niin siellä kyllä on feikkejä myynnissä ja niitä valitettavan paljon näkee. Ja niistä niin nämä myyjät koittaa pestä lapasensa silleen, että no joo, että, että Tämä ehkä on aito tai mä en tiedä, mutta sitten kyllä se pitää herättää niin ostaja välittömästi, että jos myydään markkinahinnalla tai viiden tonnin kelloa tonnilla, niin, niin ei se nyt ihan niin kuin putkeen mene. Et se joko on sitten kuuma tai sitten se on feikki. Joo, eli ostajallakin on siinä niin kuin sun mielestä vastuuta sitten niin kuin no pitää, ymmärtää tämän verran. Pitää, pitää ymmärtää, että, että jos, varsinkin jos puhutaan yleisimmistä kellomerkeistä, niin niillä on olemassa tietty markkinahinta ja on, on niin kuin äärimmäisen harvinaista se, että, että kukaan tekee näistä sitä elämänsä kauppaa, varsinkin jos puhutaan niin kuin yleisimmistä merkeistä. Niin. Sitten vintagelaitteet on eri asia, että niissä voi ollakin sellaisia, että saattaa löytyä jotain ihan aarteita vintiltä, mutta nämä suht modernit kellot, niin ei näistä nyt löydy sellaisia, että että sä pystyt ostamaan viiden tonnin kellon tonnilla, niin kyllä siinä pitää jo hälytyskellot soida silloin. Mitenkä sä niin suosittelisit sitten? Mietitään vaikka tässä nyt tänä tyylinikässä mukana olevaa Antti, joka ei tiedä kelloista yhtään mitään, niin ei ole koskaan ajoissa paikalla, niin mitenkä hänen kannattaisi niin tämä asia blokata? Että ei sorru halpaan. No siis halpaa ei ole ehkä se ongelma, vaan se, että ei osta kuraa. Ja silloin, jos ei tiedä kelloista hirveästi mitään, niin silloin on aika iso riski lähteä ostamaan yksityiset ihmiset jonkun tällaisen perämoottoripalstan perusteella. Silloin on valitettavan iso mahdollisuus siihen, että iskee kätensä kuraa ja sitten sattuu lompakkoon. Että kyllä tuossa on tullut useampi kymmenen kaveria tässä niin kuin sanotaan viimeisen vuodenkin sisään, jotka on nostanut sitten niin kuin sen elämänsä diilin ja on saanut boksit ja paperit kyytiin, mutta sitten kun ne tuo niitä näytille mulle, niin sitten katsotaan, että no hei, että sorry, mutta tämä on feikki. Ja niistä on maksettu kuitenkin sille, niin kuin, ei ihan markkinahintaa, mutta niin kuin sanotaan, että edes vähän sinne päin, että teoriassa se voisi olla ihan kuranttiikkaamaa, mutta ei se sitten valitettavasti ole. Jos ei tiedä, mitä on ostamassa, niin sitten kansi kyllä niin kuin kääntyy asiantuntijan puoleen, että siinä säästää itseltään paljon päävaivaa. Ja just kun päästiin paheksumasta sitä, että Antti ei ole paikalla, niin sieltähän nyt sitten... Tuli kuin tulikin paikalle vielä niin kuin suurena kelloasiantuntijana mitään siitä tietämättä, niin kiva kun pääsit paikalle. Kiitos. Tarjottiin ilmasta kasiota, joten tulin sen tähän lunastamaan. Loistavaa. Hienoa. Me ollaan tässä puhuttu aika paljon nyt kellosta, kellokulttuurista, just näistä asioista, mitkä on hyviä kelloja. Onko olemassa sellaista kuin ökykello? Päädyttiin siihen, että ei olla hirveästi ökykellomarkkinassa, vaan puhutaan enemmänkin arvokellosta. Ja että arvokellokaan ei tarkoita sitä, että se olisi välttämättä kallis, vaan että siellä on arvoa sinulle itsellesi joko sen historian tai käyttöarvon tai minkä tahansa niin kuin fiiliksen takia. Semmoisen kysymyksen Sami kysyy, että kun sun luokse tullaan kelloja ostamaan, niin miten paljon valmiiksi ostaja on jo tehnyt päätöksen siitä, että mitä hän tulee ostamaan ja, ja miten paljon tullaan katselemaan ja tehdään se ostopäätös vasta paikan päällä? Aika moni on ainakin vähän haarukoinnut sitä, että mitä on ostamassa. Ehkä tiettyä brändivalintaa tehty. 
hintaluokkaan, että aika moni on miettinyt, mutta sekin joskus vähän sitten repee, <laughs> repee lapasesta se, mutta, mutta kyllä siinä aika hyvin on tehty taustoja, että minkälaista halutaan, onko se sporttikello, onko se pukukello, mihin käyttöön, niin on kyllä aika paljon tehty taustaduunia, että Jonkun verran tullaan niin kuin ihmettelemään, että mitä mä haluaisin. Mutta kyllä valtaosalla on jo niin kuin jonkunnäköinen ajatus siitä, että mikä se sitten on. Onko tämmöinen suomalainen kelloharrastaja, niin onko se elitisti vai löytyykö kelloharrastajia putkimiehistä finanssipankkireihin? Ihan, ihan laidasta laitaan. Ihan laidasta laitaan. Että ei, ei se ole mikään sellainen, että ollaan peritty paljon fyrkkaa ja sitten tullaan ostaa kalliit kelloja. Ei se ollenkaan ole sellaista, että... Itse asiassa suuren ehdoton enemmistö on ihan tavallista jannua, jotka osaa hyvinkin määrätietoisesti säästänyt fyrkkaa pitkään ja ehkä sen 4-5 tonnia ja sitten tullaan nostamaan se niin kuin ensimmäinen arvokello tiedostaen jo siinä vaiheessa, että se ei välttämättä ole viimeinen tai sitten se ei välttämättä edes tuolla ranteessa hirveän kauan, mutta päästään niin kuin hommaan kiinni. Saadaan se kello ranteeseen ja fiilistellään sitä, että onko tämä nyt just se, mitä mä haluan vai vaihdetaanko se sitten kuukauden päästä johonkin toiseen. Nämähän on siinä myös hyviä tuotteita, että näissä säilyy arvo kivasti. Että jos ostaa fiksusti esimerkiksi käytetyn kellon, niin sen arvo ei dyykkaa siitä sitten enää mihinkään. Että mäkin olen nyt tosiaan useamman vuoden tehnyt työkseni, niin ei ole mitenkään harvinaista, että kaveri, joka on nostanut mut kaksi vuotta takaperin kellon, niin tuo sitä mulle vaihdossa, niin mä hyvitän siitä vähän paremmin kuin mitä hän on sitten maksanut. Ihan tietysti sen takia, että markkina on kehittynyt ja, ja hinnat yleisesti on noussut. Et osa katsoo näitä myöskin sijoituksena sille, että et okei, siihen menee fyrkkaa kiinni, mutta, mutta se ei häviä. Versus se, että jos sä ostat vaikka 50 tonnin auton, niin Sulla on kolme vuoden päästä jäljellä siitä niin parikymmentä tonnia ja naarmo pitkä naapuri on tehnyt kateuksissaan siihen sun auton kylkeen. Että nämä on siinä mielessä niin fiksumpia tuotteita, että sä voit fiilistellä sitä kelloa koko ajan ja todennäköisesti sen arvo säilyy myöskin huomattavasti paremmin. Ainakaan mitään tuollaista niin droppiarvoa ei tule niin autossa, että siinä mielessä moni katsoo näitä myöskin sijoituksen kannalta. Eli toisin sanoen on parempi pistää rahat kelloon kuin auto. No joo, kyllä. Jos miettii sitä arvon säilymistä ollenkaan, että kyllä tietysti kiva auto on kiva, eihän sitten mikään pääse, mutta sitten sä pystyt ajaa sillä kuitenkin vain tietyn ajan päivästä ja valtasanajasta, se on kuin parkkipaikalla ja joku käy monottaa kylkeen, kun sitä ottaa päähän, että sulla on Porsche tai Mersu, niin sitten sä korjaat sitä sen jälkeen. Mutta sitten jos sulla on arvokello ranteessa, niin kukaan ei välttämättä tiedä sitä ja se ei aiheuta semmoista kateutta tai mitään muutakaan mielipahaa. Hyvä. Meillä alkaa aika täyttyä tässä pikkuhiljaa, mutta yksi viimeinen kysymys, jolla viitataan myös meidän seuraavaan jaksoon, eli suomalaiset poliitikot, minkä tyyppistä kelloa suosittelisit meidän suomalaisille poliitikoille? Mietitään nyt vaikka meidän ulkoministeriä ja sitten pääministeriä. No ihan mitä tahansa, paitsi niitä sykemittareita, ne on ihan järkyttäviä tuossa käytössä. Ne on lenkkipolulle, mutta ei nyt helvetti laiteta puvun kanssa ranteeseen. Joku järki. Tähän viisauden sanoihin on todella hienoa päättää. Hei kiitos Sami Astalla kellokonttori, kellokonttori.fi, että olit paikalla tuossa. Ja jos on kelloista kiinnostunut, niin tyylinekka.fi, kellofoorumi.fi, kelloharrastajat Facebookissa ja horologia Kyllä. Facebookissa, niin on tämmöisiä paikkoja, joista kannattaa etsiä lisää tietoa. Siellä ne parhaat kellot on. Kiitoksia ja seuraavaan kertaan. Kiitos. Kiitos. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.